0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Tym razem na moim kanale na YouTubie niesamowita osoba, wyjątkowy gość. Aktor, dyrektor, reżyser Andrzej Seweryn. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie Andrzeju, kiedy spotkaliśmy się przed, tutaj przed chwilą, przed, przed tym nagraniem, to zauważyłem, że media społecznościowe to nie jest pana domena. Nagraliśmy Instastory, rozmawialiśmy o Facebooku,
1: o Instagramie, ale dlaczego no, właściwie? Po pierwsze myślę, że pan nie jest tym zaskoczony. Kiedyś wydarzeniem, kilka lat temu wydarzeniem było to, że pan Janusz Majewski, reżyser filmowy, wspaniały, cudowny człowiek, Wszedł na Facebook. Mm -hmm. Założył na Facebook. kontra Facebook, prawda? I, to, profil, mm -hmm. tak, i ogłosił mm -hmm. właśnie: proszę Państwa, nie bądźcie zdziwieni. Wchodzę na Facebook i, i, i być może popełnię jakieś błędy, w każdym razie jestem na Facebooku. Wie pan, ja na YouTube oglądam takie rzeczy, poza czasami muzyką, to jest oczywiste, mm. ale oglądam przede wszystkim w okresie play-off NBA.
2: A, tak? proszę takiego. pana,
1: tam są całe mecze. I proszę pana, jak Stephen Carey gra, proszę pana, przeciwko e, 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 Raptors e, Toronto, jak przegrywa, to ja cierpię wraz z YouTube'em.
0: Ale mógłby to pan oglądać również w telewizji, bo przecież są takie kanały, które Oczywiście, że,
1: że, to, że to robię, Kanał Plus. Oczywiście, że to robię, tylko czasami jest tak, że ja pracuję w no tak. tych godzinach lub padam ze zmęczenia nocą mm. i wtedy gdzieś w samochodzie, w pociągu mogę sobie obejrzeć dany fragment lub już po meczach, które są skończone, mam ochotę na jakiś fragment. i wtedy
0: No tak i to sobie... jest, podobnie będzie z naszym programem, z naszą rozmową, bo ono się ukaże na YouTubie, na moim kanale na YouTubie, ale poza tym będzie miała swoje życie na podcastowe, czyli będzie podcastem i będzie można posłuchać tej rozmowy, za tym ona zostanie na YouTubie, także to jest też taka wskazówka dla naszych widzów. Rozmowy, które przeprowadzam często są dosyć długie, ale przecież wiadomo, jeżeli ktoś nie obejrzy za jednym razem, to może później wrócić bez żadnego problemu. Panie Andrzeju, ja Wam powiem, że Pan jest naprawdę wyjątkowym gościem. Ale już powiem Panu, dlaczego tak w ogóle mówię. Jest Pan wybitnym artystą, jest Pan ikoną, jest Pan mistrzem, jest Pan filarem polskiego teatru, polskiego aktorstwa, ale może Pan kręcić głową, ale ale tak to już jest. I, I kiedy ja mam rozmawiać z panem, to myślę sobie, no nie, no to, to, to mogłaby być rozmowa rzeka, bo jest tyle tematów, tyle wątków do poruszenia, tyle spraw, o które chciałbym pana zapytać. No niestety tego nie zrobię, bo jednak czas mamy jakoś tam ograniczony. W związku z tym musiałem dokonać pewnego wyboru. I proponuję taką konwencję... Ale jeśli pan tak. pozwoli.
1: Proszę, proszę nie zapomnieć tego, co pan chciał powiedzieć. Tak. Ja po prostu chcę powiedzieć coś, o, o czym myślę, że mógłbym zapomnieć. O, Więc chcę się ustosunkować do pana, do tych pewnych terminów, których pan użył. Takich jak i kolejny. Mistrz, mistrz, ja, Otóż ja nie jestem aż tak głupi i pseudo skromny, że robiłem nie, 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 nie. nie, nie, nie tylko... Się skręcałem w sobie, ponieważ y, znam, y, jakby to sformułować, y, Relatywizm mm -hmm. jest mi bliskim słowem. Y, y, Adaś Michnik mówił, że jestem osobą skromną. Y, zdarza mi się być skromnym, zdarza mi się pewnie być pysznym. To jest oczy oczywiste. Natomiast wie pan, to, to jest to je, te pojęte komplementy, ważne przecież to są ważne. To, co pan powiedział, to jest dla mnie ważne, mm -hmm. a jednocześnie. Wiem, jakie to jest względne. Mało tego, wiem również, jak wielu fantastycznych ludzi, aktorów, aktorek nie jest nazywanych tymi słowami a są wybitnymi osobami. I trzecia rzecz, którą chciałem powiedzieć, że są to słowa zobowiązujące. Mhm. Yy, I na tym skończę te refleksje. One są Jasne. naprawdę zobowiązujące. Rozumiem, Przepraszam bardzo.
0: Nic nie ma za co przepraszać. Kogo miał pan na myśli, kiedy pan wspomniał o tym, że są również tacy artyści, aktorzy czy aktorki, które, którym te określenia by się też należały, ale nie są w ten sposób nazywane. Jest, dlatego, że są mniej znane, że pracują gdzieś... Tak, no, że mniej... pracują
1: na przykład poza po Marszawą, czy jeszcze nie zagrały w jakimś filmie, który zdobył orły, czy zdobył lwy czy, czy i tak dalej, i tak dalej. No przecież czasami zdarza się jakieś takie olśnienie, które, które prawda, nas wszystkich poraża, a, a ta osoba pracowałaby przez 20 lat gdzieś tam. Wie pan, Philippe Moiré, taki to francuski, świetny, kiedy już został gwiazdą, a było to w wieku lat 50 i tak dalej, to Dziennikarze pytania, gdzie pan był, co pan robił? A on mówi, ciężko pracowałem. Wie pan w czym on grał kiedyś? On grał w trzech muszkieterach, które przyjechały do Polski, nie w filmie, właśnie Aha. nie w filmie, w przedstawieniu Aha. Roger Planchona z Teatr y, Populaire, y, teatr założony przez Villara, y, z Willerban. No nikt nie wie, czy, prawda, to jest teatr w Lyonie, y, jeden mhm. z tych teatrów y, jakby to powiedzieć, które powstały w Maison de la Culture, w domach kultury, brzmi to po polsku bardzo średnio. Natomiast we Francji to było wielkie wydarzenie, które było spowodowane decyzjami ministra kultury André Malraux, no, wiadomo, wiadomo kim był, i to była rewolucja we Francji. To była rewolucja w dziedzinie kultury we Francji. Jak pan widzi, już powiedziałem o 15 tematach.
0: Ale to nic nie szkodzi. Ja mam tutaj plan uporządkowania naszej bardzo,
1: rozmowy, bo wracając proszę.
0: do tego, co zacząłem mówić, to, Właśnie, to było to, że musiałem wybrać pewne wątki i proponuję panu taką konwencję naszej rozmowy, że ja mam pewne hasła i pytania związane z tymi hasłami i bardzo jestem ciekaw pana reakcji. pierwszych tak, skojarzeń, reakcji, ale Właśnie, jeszcze.
1: Tak? To, wie pan, co do tego też ma takie. Ja... Czasami odpowiadam, a proszę pana coś tam, ble. ja odpowiadam, a potem sobie po 15 minutach myślę, przecież to nie to, przecież to nie to. To jest ten syndrom aktorski, skończyły się dziś, dzisiaj zdjęcia, prawda? jedziemy do domu. Każdy z aktorów myśli... To ujęcie powinienem zagrać inaczej, ręka nie powinna być tu, bo zasłaniam się teraz przed kamerą, nie powinienem być tu, bo mikrofon mnie zasłania, tu odbija się światło w okularze, w moich okularach, tu muszę pokazać lepszy profil i tak dalej, i tak dalej. Ta kwestia była ze złą tonacją. To jest koszmar. Na szczęście po jednym dniu. Ja tym ja zapominam. Ja zapomina wyrzuca
0: się z oczywiście. siebie. A w teatrze z kolei. Jest ten, higiena, w, no, no tak, W teatrze z kolei jest ten komfort, że jeżeli ma Pan absolutnie. takie odczucia,
1: to będzie następny spektakl. Absolutnie, absolutnie. I to jest hmm. wielkość teatru. Wie pan, to jest. Teatr jest sztuką, która <laughs> nigdy nie, 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 nie zaginie, która nigdy. Nie będzie nas olśniewać To jest po prostu bezpośredni kontakt No przecież wiadomo, że szanuję to wszystko Te kamery No wiadomo, że szanuję Mało tego, one mi pomagają One mnie kształcą One pomagają w dialogu również Ale dialog taki, jak mam z Panem w tej chwili Ponieważ widzę Pana oczy prawda? Tak. Widzę Pana, jesteśmy na odległość półtora metra Jest jednak czymś szczególnym
0: ale jeśli chodzi o teatr i o, jeszcze nawiązuję do tego, co Pan mówił, do tego, do tego niedosytu, który aktor ma po wykonaniu jakiegoś zadania. Czy zdarzyło Panu się kiedyś w teatrze mieć takie poczucie, o,
1: to był idealny spektakl? Nie, nigdy. No. Mogłem powiedzieć, a mm. dzisiaj się, się czułem dobrze, tylko wie Pan, opowiem Panu krótką historyjkę o Panu profesorze y, Janie Świderskim mm. i o y, jego reżyserze, którym był y, no tak, tak się Zapytam. Gra pan profesor Romulusa Wielkiego. Pan profesor był aktorem ekspresyjnym, e, wspaniałym, bo naprawdę Krzysztof Zanusi się o tym przekonał. E, nie naprawdę. Tak. Krzysztof Zanussi? Tak. On, on pracował z nim w Konstans. Aha. Moim zdaniem to było w Konstansie Aha. I yy, 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 w tej pierwszej części przedstawienia do przerwy No po prostu dawał sobie siebie wszystko Dawał sobie siebie wszystko Było to po prostu niezwykłe nie, w jego przekonaniu yy, I czuł się fantastycznie Kulczyński, Janek Kulczyński, A, no tak. reżyser. I w czasie przerwy Janek przychodzi do pana profesora i mówi Janku, no naprawdę wielkie, wielki, wielki, pięknie prowadzisz rolę, No cudowny jesteś, widzisz publiczność, to kocha i tak dalej, i tak dalej. Tylko wiesz, troszkę mniej, no, troszkę. No, dał mu kilka uwag tego typu, no, za, za że no, no, za dużo, za dużo, za dużo. Grasz kubłami. Taki jest termin w naszym świecie to, jest taki, O takim zabaw, zabarwieniu pejoratywnym. Tak no to, tak, 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 tam, mm -hmm. oczywiście. No mm -hmm. więc on oczywiście jako bestia aktorska, zwierzę aktorskie, które wie przecież, że, 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 że reżyser tak. ma oko to zewnętrzne. Oczywiście uznaje to natychmiast. Pewnie sobie pomyślał o kurczę, przesadziłem no itd. Tak no i gra tę drugą część, no i wtedy Janek przychodzi do niego i słuchaj, to po, po tak. To było po prostu to, czego szukamy. Idealne. Pan pytał o idealne. idealne. To było po prostu wielkie. Tak musisz kontynuować. Publiczność jest przekonana. Rozmawiałem z krytykami. Profesor odpowiada. Może masz rację, ale nie było przyjemności. No wie pan, no, no cudo, no też no Nie, nigdy nie przeżyłem czegoś takiego, żebym powiedział do siebie, to było idealne. Ponieważ wiem, że to co ja odczuwam Nie ma najmniejszego znaczenia To co ja przeżywam jako postać To jest ryzykowna teza mm -hmm. Nie ma mm. najmniejszego znaczenia Najważniejsze jest to co widz widzi i odczuwa Mało tego Moich ról w przedstawieniu, w którym widownia składa się z 720 osób, moich ról jest 720. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Dla, dlatego uważam siebie za ostatniego sędzie. Aha. Sędziego, sędziego? sędziego w, tym, mm. w, tym, w tym procesie, że się tak wyrażę. Oczywiście mam swój pogląd. Widzę mm. błędy, wydaje mi się, które popełniam. Natomiast z tym, że dobrze zagrałem, już przestałem tak myśleć o swojej pracy. Czyli
0: inaczej mówiąc, zdarza się tak, że ma pan poczucie, że był świetny spektakl, ale te reakcje nie potwierdzają tego, a zdarza się też tak, że ma pan takie poczucie niedosytu, a ludzie przychodzą i mówią, lu ale Ludzie, dałeś ludzie
1: są entuz entuzjastycznie, e, e, a ich reakcje są tak. entuzjastyczne, oczywiście, oczywiście, tak.
0: A proszę powiedzieć, bo teraz ja, ja z kolei nawiążę do takiej anegdoty, którą słyszałem o Tadeuszu Łomnickim. Tylko nie pamiętam jakiej sztuki to dotyczyło i jakiego reżysera. Naprawdę nie pamiętam. W się było tak, że to już było, no on był już w zaawansowanej karierze, już był takim bardzo znanym, doświadczonym aktorem. I, I po próbie jakiejś sztuki reżyser młodszego pokolenia powiedział do niego tak, panie Tadeuszu, znakomicie, tylko jakby mógł prosić trochę głośniej. I on wtedy tak się przez chwilę tak pomyślał, zastanowił, i powiedział tak, ja panu tak bardzo dziękuję za tę uwagę, bo wie pan co, mnie już teraz nikt nic nie mówi.
1: Czy ma pan coś takiego? To bardzo ładne. Przypomniał mi się wielki aktor niemiecki, Minetti, który grał Lira. I któregoś wieczoru nagle ktoś krzyczy z sali, Lauda, co znaczy głośniej, a on podszedł tak do, zbliżył się do, do, do widowni i mówi, mogę głośniej, ale to będzie gorsze, a ja lauder przeżyłem raz, byłem w Monachium, w, w, w Residence Theater i oglądałem Hamleta mhm. i przy mnie ludzie krzyczeli lauder, do, 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 natomiast sam przeżyłem coś do aktorów, A. którzy grali Hamlet. Do Hamleta, krzyczeli Laudor. Ja przeżyłem w Marsylii kiedyś bardzo ciekawą historię. Grałem Klaudiusza w Hamlecie e, Szekspira wyreżyserowanym przez Georges Lavaudot, e, Georges tak. e, 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 hmm. z którym to Hamletem przyjechaliśmy właśnie do tego portowego, wspaniałego miasta. Gramy, wchodzimy razem już nieżyjącą Christine Fersen, która grała Matkę Gertrudę. Ja zaczynam też speech, prawda? Króla, i słyszę artykuły. Czyli, e, no, Że... wyraźniej powiedzieć, article... so, artykułuj, artykułuj i... prawda? <śmiech> no, powiedzmy, mów wyraźnie. myślę sobie, Matko Boska. No jest, jest źle, jest źle. Pytam kolegów, co się dzieje, czy ja mm. tak, On mi, nie, bądź spokojny. Tu Front National jest bardzo mocny. A To znaczy być może, hmm, albo ciebie. znając nazwisko, mm. widząc no Andrzej Seweryn, no, albo czując, że ja mówię trochę inaczej, reagowano w ten sposób. Albo po prostu mówiłem niewyraźnie. Ja, ale to jest również, No ale również... koledzy powiedzieli, że nie o to chodzi. No tak, ale wie pan, koledzy może byli uprzejmi, no ale... ale... W każdym razie, wie pan, różnie można interpretować rzeczywistość. Koniecznie
0: zresztą wrócę do, do tego wątku francuskiego, grania po francusku, ale teraz jeszcze przez chwilę o tym głośniej bo ja mam tam kiedyś sprzed laty swoje niewielkie doświadczenia teatralne i raz pracowałem z Andrzejem Wajdą, to było przy takim spektaklu w, w Ernesta Bryla w, w Kościele na Żydni, 85 rok i byłem świeżo upieczonym studentem, absolwentem, no tam dwa lata po studiach, no i no, dostąpiłem zaszczytu pracy z Andrzejem Wajdą i to była całkiem duża rola. I tylko przyzwyczajony po studiach do tego, że cały czas się przepracowuje, że jak się przygotowuje jakiś spektakl, jakąś rolę, to nasi profesorowie da, dają uwagi, no, coś mówią. A tutaj nic, cisza, po prostu pan Andrzej, zero uwag. I wie pan, usłyszałem jedną uwagę już po takiej próbie generalnej, żeby mówił głośniej. Ja sobie pomyślałem to jest wszystko, tak. <laughs> ale to być ja, może w tym ja nie, prawda. ja
1: nie zapomniałem pańskiego pytania. A? Otóż kiedyś e, grałem w filmy pod tytułem e, Amok, e, reżyserii Joël Farge. Mm -hmm. Zresztą dostałem ten, za tę rolę mm -hmm. Steinera, doktora Steinera e, nagrodę aktorską w Kairze. Otóż Joël reżyserował mnie w ten sposób. Ja, e, tam za, on stał za kamerą, ja tutaj grałem i otrzymywałem... Pod Bogiem, to mówię, to nie jest kłamstwo. Mm. Otrzymywałem takie uwagi.
0: <głos> Jak dyrygent.
1: <głos> to było fantastyczne, ponieważ mm. ja to rozumiałem. Naprawdę ja to rozumiałem. Ale
0: jemu chodziło o, o głośność? czy Jemu chodziło, jemu chodziło
1: o... pewnie o mocniej, mocniej, mocniej słabiej. słabiej. Chyba tak. Wie pan, to było już ponad mm. 20 lat temu. Więc to, to było bardzo zabawne. Natomiast rzeczywiście jest tak, że w pewnym, kiedy się dochodzi do pewnego wieku, albo reżyserzy oceniają po prostu pozytywnie to, co pan robi, i nie dają już panu mm. uwagi, już niech on tam robi swoje. Niektórzy się być może obawiają jakiegoś konfliktu czy, czy mm. problemu, jak się wytłumaczyć z uwagi, którą dają. Natomiast. Ja należę do tych, który, który, którzy ubóstwiają być reżyserowanymi Ja ja
0: Znaczy potrzebuję tak, w tym Tak, sensie, ja tak? Bardzo, bardzo tego bardzo to lubię.
1: W każdym razie nie, potrzebuję to jeszcze co innego, potrzebować, ale lubić to jest co innego. Ale ja to ja to lubię. Ja, mnie, mnie to Wie pan, mnie to dobrze robi. Widzę, okay. że on mnie obserwuje, widzę, że patrzy na to z takiego punktu widzenia. Z takiego punktu widzenia, ja to potem sobie mm -hmm. przetwarzam na, na, na mój język, że się tak wyrażę. Jeżeli on, on mi mówi do mnie bardziej na zielono, proszę grać, no to ja wiem, że mam po prostu wejść na drabinę, prawda? Albo itd. Tak, i tak, i tak. Ja to lubię, ale wiem. Kiedyś powiedział Andrzej Wajda, podobne myśli wyrażał również Andrzej Łapicki. Andrzej Łapicki, nawet to precyzyjnie, bo Andrzej Łapicki kiedyś w radiu rozmawiałem z nim, on mówi, słuchaj. E o, o, nie wiem jak on to powiedział, dobra obsada, tak, dobra obsada, to jest 80% słuchowiska. No, no i taj. pewnie Andrzej Wajda mm. też pewnie w tym duchu mówił, no bo jak obsadził nas wszystkich w Ziemi Obiecanej, no to wie pan, no, że się tak wyrażę, nasze, znaczy pomijam moją osobę, nasze ich talenty, prawda, te aktorskie, które złożyły się z fantastyczną fabułą, kostiumami, światłami, charakteryzacją, no dały po prostu ten film, w którym... Mm takiego wachlarza postaci, z których każda nas, nas przyciąga, każda na nas fascynuje, o każdej można by właściwie napisać teksty całe, no to się, nie wiem, czy mi się kiedyś zdarzyło, to, 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 to w czymś takim brać udział, no, nie pamiętam w każdym razie.
0: Andrzej Wajda jest tak? oczywiście na, moim, na mojej liście, bo chciałem pana zapytać, yy... Żeby Niedawno była rocznica taką, śmierci właśnie, Tak, hasło Andrzej Wajda, zagrał pan w kilku filmach Andrzeja Wajdy, oczywiście o Ziemi Obiecane już pan powiedział, ale yy, zanim jeszcze dopytam, to czy rzeczywiście było tak, że Andrzej Wajda głównie dobrze dobierał obsadę i na tym bazował mm. i po prostu jak ktoś jest dobrze obsadzony, ufał aktorowi i tyle, czy jednak bywało tak, że dawał jakieś wskazówki, mocniej pracował z aktorem?
1: To zależy mm. z kim. Mm że Natomiast, no wie pan Kiedy myśmy na przykład robili przedstawienie Oni, Witkacego w teatrze des Amandie, no, pod Paryżem No tośmy musieli kombinować Tam nieźle, prawda mm. To oczywiście dotyczyło również kostiumu czy, czy elementów dekoracji Z którymi na przykład miałem grać Ja grałem kobietę, więc to jeszcze miało in... Nie, jak trzeba To Andrzej tam potrafił no, przepraszam, że w ogóle słowo potrafił To wtedy To wtedy reżyserował, reżyserował tak Precyzyjnie, mm. punkt po punkcie mm. aktorów, ale też zdarzało się, że dawał takie ogólne uwagi. Wie pan, ja pamiętam jego jedną uwagę. Po zobaczeniu mojej roli w Teatrze Ateneum, roli Konstantego w mm. Mewie Czechowa, czyli EXPOST, on mówi: Wiesz, dobrze, to grasz tam coś tam, coś tam, Andrzej. zawsze miał ten język, prawda? był Czasami Aha. Y, no bardzo, bardzo czuły wręcz, y, bo to przeżyłem. Y, I mówi, słuchaj, dobrze to grasz, ale powinieneś od czasu do czasu w roli tego Konstantego mm. y, tak zrobić. <śmiech> <śmiech> Matko Boska, ja sobie myślę, co on mi opowiada? No, no, co on mi opowiada? Otóż dzisiaj, już po latach, Aha. wiedziałbym, jak zagrać to, co przed chwilą pokazałem, żeby to było przekonywujące, to pierwsze, a po drugie wiem, że to, było, to by wzbogacało rolę Konstantego.
0: Konkretnie panu pokazał konkretny absolutnie,
1: ruch? Y absolutnie, absolutnie.
0: A z kolei znana jest historia z Andrzeja Łapickiego z Andrzejem Wajdą, kiedy przy realizacji jakiegoś filmu <śmiech> Andrzej Wajda podszedł, wszedł i powiedział, słuchaj, zrób to tak i tak i coś mu tam pokazał i wtedy Andrzej Opiski powiedział, Andrzeju, ty mi nie pokazuj, jak grać, bo jeszcze tak
1: zagram. No właśnie, tu jest wiele wersji wiele wydarzeń, tak? bo mówi się o tym również, że to Jurek Hoffman dawał A. uwagi Danielowi Olbryskiemu. i Jurek, bo ci to tak zagram. Ale wie pan, z kolei, o, to jest też ciekawe, ja lubię, jak mi reżyserzy pokazują. Nie dlatego, że uważam, że to są fantastyczni mm. aktorzy, którzy, mm. że trzeba zrobić ide idealnie to, co oni pokazują, ale oni zdradzają doskonale, pokazując nawet niezręcznie to, czego chcą. Mm. A ja lubię pracować z reżyserem. Ja naprawdę lubię. A
0: kiedy, kiedy teraz się mówi, wymawia imię i nazwisko Andrzej Wajda, to głównie pan przy tylu doświadczeniach z, z, z Andrzejem Wajdą, zagrał pan w czterech filmach, dobrze, w, Nie, w, w, sześciu. w sześciu, przepraszam, Pan Tadeusz, Ziemia Obiecana, Tadeusz, Zemsta. Ziemia
1: Obiecana, Zemsta, człowiek z żelazo, człowiek z marmuru, A. bo człowiek z, żelazo, z z marmuru też tam jest mój głos, Ym, I, i, i jeszcze Danton. tak. Danton I no tak, Bigda się. idzie. A, Boże, to ty ja A ja ósma, ósma przygoda wspólna, no to byli. By, oni. Osiem, oni. No, o, i, czy, to tak, stacjenta. tak. Siedem.
0: Czyli siedem. No właśnie, przepraszam bardzo, nie, że nie, nie doliczyłem, czyli niezwykłe doświadczenie, niezwykłe, niezwykła współpraca przy tylu produkcjach. To kiedy teraz pan wspomina Andrzeja Wajdę, to co przede wszystkim przychodzi do, do na myśl?
1: No proszę nie być zaskoczonym, przychodzi mi na myśl to, że zostawił nam 40 filmów, które powinniśmy oglądać. Mhm. Że on zostawił pewien testament, pewien dorobek i najdelikatniej mówiąc, po obejrzeniu tych filmów nie głupiejemy, ale myślę, że poznajemy bardziej naszą ojczyznę, a to jest nam wszystkim bardzo potrzebne.
0: Mhm. A co Panu mówi hasło Beata? 1964 rok, bo w Wikipedii piszą, że to był pana debiut filmowy.
1: Czy ja, dobrze mówię, uczeń w klasie z Polą Raksą tak?
0: Coś takiego, po, tak, Pola tam grała główną rolę, I, i Marianopania, ma, tak, tak. tak. A szczerze tak, mówiąc, jak się wchodzi tam na film web, czy, czy gdzieś tam, to pana w ogóle nie ma w tej obsadzie. Coś jest ciekawe, nie jest pan wymieniony. Być
1: może to nie weszło, albo, albo no, nie, nie mam mnie w obsadzie, ale ja, ja pamiętam, że było coś takiego. Ale to tyle. Niewiele pan pamięta Nic, z samej... nie pamiętam. Pamiętam <laughs> natomiast moje pierwsze przedstawienie telewizyjne reżyserowane przez Jerzego Bratkowskiego to był grający pomnik inspirowany przez historię Hasiora, prawda, który tam tak. taki pomnik Jak wiatr wiał, to... I pan Patkowski... No, nie Mocnie, przepraszam, zapomniałem nazwisko autora Paczko. Bardzo pana przepraszam. Ym, napisał tę sztukę, i to zostało wyresztowane przez Jana Bart mm. Bartolomewskiego, i grałem, miałem wtedy zaszczyt grania właśnie z Polo Wtedy to, 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 to Boże, kochany, jaka to była radość, zaszczyt.
0: Okej, okay. a um, Peter Brook. Czego pana nauczył Peter Brook i co to w ogóle była za niesamow... musiała być niesamowita? The Mahabrata, spektakl trwający 9 godzin, graliście to przez 4 lata, chociaż nie, nie czy, jestem pewien, przez 3 czy, lata, tak?
1: Czy potem był film, więc, ale, więc to w sumie... Yy, tak.
0: Właśnie, pana postać nazywa się w tak skomplikowany sposób, że... Yy, na, nie tej jestem... postaci
1: grałem. W wersji francuskiej grałem, powiedzmy, hmm. upraszczając, Diabła, yy, który się nazywał Duriodana, O a właśnie. w wersji angielskiej grałem Anioła, upraszczając, który się nazywał Judistira. Peter zaproponował mi, żebym w wersji angielskiej zagrał ten tego mojego przeciwnika, ponieważ nastąpiły pewne zmiany obsadowe. Niektórzy aktorzy nie chcieli grać już w wersji francuskiej, angielskiej, bo to ta cała przygoda trwała dla, dla nich zbyt długo. Zresztą było kilku aktorów polskich, którzy byli poproszeni o spotkanie z Peterem, Nawet niektóre mhm. z tych spotkań skończyły się, że się tak wyrażę, pozytywnie, ale oni nie chcieli zdecydować się na tak długą przygodę z Peterem, na tak długą nieobecność na rynku polskim czy zagranicznym. Aha. Nieobecność. no. No, no, nieobecności. No tak,
0: z, z, z polskich aktorów, no to wiem, że w, tej, w tym prze, przedstawieniu, w tym spektaklu, w tej produkcji występował Ryszard Cieślak, tak. czyli aktor Jerzego Grotowskiego. Z teatru Jerzego Grotowskiego. Tak, yy, ale. Proszę powiedzieć coś o pracy z Peterem Brookiem, co to panu dało, no tak, jak to ja była za... Tak,
1: mm -hmm. ja, ja, ja się boję tej odpowiedzi, dlatego A. że ja już tyle razy odpowiadałem na to pytanie, że boję się, że będę po prostu powtarzał, także proszę mnie dociskać. Okay. Więc, tak, yy, więc tak, po pierwsze, wiedziałem od lat już 60., 60 kim jest Peter Brook. Że jest jednym z największych, najważniejszych, najbardziej odważnych, najodważniejszych, y, najbardziej wszechstronnych reżyserów mm. na świecie teatralnych. Mm -hmm. Tak. Że pracuje we Francji. Y, widziałem jego przedstawienia tutaj w Warszawie. Jako główniarz ze szkoły teatralnej, nawet dostałem się bez biletu do pierwszego rzędu, bo było wolne miejsce. Na Króla Lira. Wie pan, tu jakaś groza zupełna. Potem byłem też na przedstawieniu komedii o, o, komedii o my, ale to nie on reżyserował. I, więc widziałem Polsko Filda w roli Króla Lira. Wtedy. I nagle po latach, a potem jeszcze oglądałem Sen Nocy Letniej w Teatrze Narodowym w Warszawie. I potem po latach nagle ja się znajduję w tym Paryżu i wiem, że on, że on tu, tu pracuje. Tak. Więc myślałem, myślałem słuchaj, no musisz się z nim jakoś spotkać. No, ale co, znaczy, mam się spotkać no, tam z Giorgio Strellerem czy <laughs> Peterem Steinem. No, jak to? Tak. Otóż on przygotowywał obsadę um, przedstawienia... Wiśniowego sadu, gdzie jest taka mała rola. A ja widziałem, że to jest teatr, który no tak, takimi ludźmi jak my się interesuje. To, czyli takimi no nie do końca mówiącymi dobrze po francusku jeszcze, cudzoziemcami i tak dalej. Miałem ochotę do niego pójść, no, ale nie poszedłem, nie odważyłem się. I po latach, no Peter po prostu szukał, to wynikało z charakteru tego przedsięwzięcia międzynarodowej obsady. W jego teatrze były również obsady sensu stricto francuskie, jak na przykład obsada no na przykład mm. Wiśniowego Sadu, bo przechodem tak. grał kto inny. I po latach on po prostu przez swoją agentkę, już nie pamiętam przez kogo, przez swoją asystentkę, skontaktował się jakoś ze mną, nie pamiętam jak to było i doszło do kilku spotkań, on przyszedł też na przedstawienie i tak dalej, i tak dalej no i wtedy też poznałem Ryśka Cieślaka
2: Aha.
1: To był dla mnie świat, który był dla mnie nowy, a ponieważ ja jestem harcerzem, takim scoutem taki nowe przygody mnie bardzo pociągają, właśnie czekam na jakąś dzisiaj, to chętnie to zaakceptowałem, przy czym to było niełatwe, no bo na przykład trzeba było, ja już teraz nie mówię o okresie tych pierwszych prób, pierwszych spotkań, ale po tym jak były próby, na przykład. Ja pamiętam taką historię, ja ją opowiadam często, że no byliśmy, myśmy cały, całymi dniami pracowali fizycznie. Myśmy byli ubrani tak. No, nie tak jak w garniturach, mm. prawda, w butach naszych. No i jest, siedzimy w koło, bo zawsze pracowaliśmy w tak, w koło, w kółkach, w, kół, w kole. I on mówi, że no to może wejść teraz tutaj, zaimprowizuj scenę bitwy na Maczugi. Bitwy, no, walki, bo moja postać ginęła w walce na Maczugi z postacią, która nazywała się Bima. No dobra, no to ja tam wchodzę i wie pan, i po minucie to ja powiedziałem, nie Peter, ja to, ja to nie umiem, ja nie wiem jak to się robi. I naprawdę nie umiałem. I naprawdę nie umiałem. Otóż konkretnie, konkretnie mogę powiedzieć, że ta praca z Peter Brookiem w tych warunkach dała mi pewną wolność, która wyrażała się w tym, że po kilku miesiącach ja byłem w stanie improwizować, co sobie życzono. Krócej, dłużej, w sposób bardziej udany lub mhm. nie Ale teraz powiem coś może ważniejszego Mianowicie wtedy, że tak było we Francji w ogóle Nauczyłem się czegoś ważnego, co wydaje mi się Może być użyteczne w moich pracach dzisiaj Z kolegami, koleżankami w Polsce Mianowicie czegoś, co już praktykował Adam Hanuszkiewicz w teatrze w Polsce, kiedy pracował, mianowicie żeby iść na scenę i od razu pracować na scenie, ale nie pracować z tekstem w ręku, mhm. no bo co to za praca, na przykład ja dzisiaj wieczorem gram przedstawili i mam powiedzieć Yy... Zaczekaj, proszę, słyszałeś dzwonek? Dzwonek chyba nie A mnie się wydaje, że to listonosz dzwonił Czytam z, z, tak. z tekstu to nie, to nie jest żadna próba dla mnie dzisiaj mm -hmm. Ja nauczywszy się tekstu Bo tekstu trzeba, trzeba, tekst trzeba znać na, jak najszybciej Jak się da na pierwszą próbę sytuacyjną Która powinna nastąpić dość szybko Po rozpoczęciu pracy mm -hmm. Otóż ja w <clears> tym <throat> mówię Proszę bardzo, graj tę sytuację nie planuj sobie w domu, na łóżku, z żoną, z dziećmi Tu stanę tyłem, a tu stanę przodem, a tu powiem przez bok Tylko proszę, bądź w sytuacji mhm. No i ja bywałem w sytuacjach, bo ta, o to mnie proszono we Francji, że scena trwa 15 minut I ja po prostu nauczywszy się tekstu grałem scenę, z Deborah Warner tak było mhm. Że nie tam, że myśmy ustalali jak będzie, nie Myśmy natychmiast znajdowali się w sytuacji fizycznej, duchowej, emocjonalnej postaci To były prawdziwe próby, a takie próby następowały po tygodniu rozpoczęcia pracy czy po dwóch miesiącach prawda? Mhm. I ja to doświadczenie bardzo szanuję i staram się je stosować tak. przy czym, wie pan, też mhm. chciałem bemol do tego wprowadzić mhm. najważniejszy jest rezultat ten rezultat, który publiczność widzi w czasie premiery.
0: Nie nieważne jak do tego dochodzimy. A,
1: ale ja wolę to teraz.
0: No dobra, ale teraz kiedy pan przygotowuje... Ja, pan rozumie co ja mówię? Czy tak, tak, rozumiem, to? rozumiem. A teraz spróbujmy to też może opowiedzieć osobom, które nie znają pracy w teatrze od kulis, czyli na naszym widzom, bo, bo taki, taka klasyka... Bo... Klasycz,
1: sytuacja polega tak. na tym. Aktorzy przychodzą na próbę, otrzymują teksty, rozpoczyna się lektura sztuki. Lektura, lala. La, 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 la. i tak trwa. Próba stolikowa. Tak próba tak. stolikowa. I tak trwa, zależy od decyzji reżysera, tydzień, trzy dni, dwa tygodnie. Tak. Żeby się mm. dogadać najpierw, mm -hmm. czyli zaplanować. Prawda? Mm -hmm. Ja rozumiem, że ktoś chce zrozumieć
0: tekst. O co chodzi w ogóle, i tak, i tak? Postać, to, to, tak, analizę. To rozumiem, to mm -hmm. rozumiem, ale
1: zaplanować to. Tu mam. Ja już nie. Ja już nie. I wtedy po tych. tłumaczę teraz dalej. Po tak. tych dwóch tygodniach, powiedzmy, zaczynamy sceny, yy, tak zwane w sytuacji. No, czyli jest tak, że autor napisał na prawo stół, stół, na lewo łóżko. No to wtedy wiadomo, na prawo stół, na lewo łóżko. Ale jak mamy do czynienia z dramatem greckim.
0: Mm -hmm. No tak.
1: Tam okay. nie ma, napis, nie, ma in, nie ma w ogóle żadnych yy, didaskali, prawda? Nie ma opisu dekoracji. Mm -hmm. To wtedy trzeba szukać takich sytuacji między ludźmi, które są najbardziej zbliżone do tego, czego chciał autor. Ja bym tak robił. Do, do tego, żeby jak najjaśniej opowiedzieć historię Orestesa, Antygony, Edypa. No więc wydaje mi się na dzisiaj, że wolałbym rozpoczynać próby jak najszybciej w pustej przestrzeni lub przy tym ustawionym łóżku i stole. Aha,
0: aha. A jaka jest praktyka u pana w teatrze? w Teatrze to Polskim w Warszawie. To zależy od reżysera. Czy pan nie, nie narzuca jako dyrektor pracuj ja tak. Ja nie narzucam
1: nawet obsad. Na eee, jedyne...
0: Panie dyrektorze, naprawdę?
1: Przychodzi... Proszę, pro, proszę, żeby pan nie, znalazł no, reżysera, który wierzę, pracował pan. przez te 10 lat w Teatrze Polskim, któremu ja narzuciłem obsadę.
0: Przychodzi i sobie wybiera z, z pańskiego zespołu, czy lub, też lub, czasami lub, przyprowadza lub, swoich? Tak, oczywiście, tak.
1: Ha, no
0: ciekawe, panie Andrzeju. I, I ja wiem, że niektóre pytania mógł pan już
1: słyszeć wcześniej, bo są nie, tematy, nie, ale które się ja, powtarzają. Ja szczerze tylko zareagowałem nie, ja wiem, ale przy... A bo myśmy nie, 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 myśmy nie, 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 moim, o nie, no,
0: ale, już... ale o nie, to i tak o zapytać. Mo, mo, może nie, przy tej okazji, ale nie, 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 to nie, 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 nie,
1: nie, ciałem, że ale co to konkretnie znaczy? To no. znaczy ożywienie całego ciała. Ja to troszeczkę tak upraszczając, ale dla Państwa, przepraszam, że tak to formuję, no, Państwu trzeba mocny komunikat Aha. przekazywać. Otóż upraszczając, kocha się od stopy, poprzez kolano, brzuch, serce, ramiona, aż do głowy. A nie tylko tu mówię, kocham Cię kochana. Wtedy ona nie uwierzy. A jak to zrobić teraz? O co to w ogóle trzeba, chodzi? To trzeba ćwiczyć. No, na przykład, dam pan, Państwu przykład ćwiczenia, które robiliśmy w, w pracy, które ja potem stosowałem z moimi uczniami, studentami. Ja nawet sam nie potrafię tego dobrze wykonywać, bo, bo mnie doskonały. Natomiast potrafię opisać i zażądać od moich uczniów, żeby to wykonywali. Otóż, stopa opowiada historię żółwia. Ręka opowiada historię ptaka, druga ręka opowiada historię hipopotama. I teraz proszę o trzy punkty koncentracji He? i proszę mi opowiedzieć historię. To nie są Banialuki. Oczywiście powiecie państwo jaka tam historia i tak dalej i tak dalej. Spróbujcie. Uważam, że taki sposób ja tu upraszam tak, Rozumiem. Tak. Ożywiania ciała całego jest bardzo, bardzo ważne. Robiłem ćwiczenia takie na przykład, że grały tylko ręce, które opowiadały historię. To nie to, że abstrakcyjnie one działały. One opowiadały historię.
0: A to teraz, przepraszam, tylko to, to, o czym Pan mówi, to jest to, co Pan wyniósł od Bruka? To jest to, co robiliście Powiedziałbym, tam? Że,
1: no nie, konkretnie to, to są już moje... Tam, no, ja mam Ale mówię o, o wiele... pracy z ciałem... To, by na, to i... na pewno była ta, taka bardzo ważna inspiracja. Ja chciałbym podkreślić znaczenie szkoły warszawskiej. Ta szkoła warszawska, kiedy ja, ją, kiedy ja tam byłem, prawda, ona mnie przygotowała do zawodu. Ona mnie przygotowała do zawodu, ja byłem w stanie grać i Różewicza, i Witkacego, i Schillera, czy Czechowa. Czyli dała Panu warsztat. Absolutnie tak myślę. Oczywiście dzisiaj jestem no, w innej, na innym poziomie świadomości, niż wtedy, kiedy kończyłem szkołę. Mało tego, ja dzisiaj z moimi mistrzami, którymi byli Gustaw Holubek, profesor Wyżykowski, Zbigniew Zapasiewicz, którego bardzo szanuję, czy profesor Świderski i tak dalej. No, wiele tych nazwisk. Hmm. Ja bym z nimi już dzisiaj dyskutował. Ha. ja nie, nie ze wszystkim bym się zgadzał, prawda? Ale właśnie dzięki tym wszystkim hmm. doświadczeniom, które przeżyłem za granicą. Myślę, że dla naszych widzów
0: może być trudne zrozumieć tę historię, którą pan powiedział, że jak się kocha, to się kocha od Kostki, czy od stopy, aż tutaj? Żeby, no chodzi o to, że aktor gra całym sobą, a nie tylko, że tutaj. Od, od, od. Wojtek
1: Przoniak formułował to dość prosto. Mówi, yy, yy, francuski aktor, co jest nieprawdą Wojciech, francuski od, aktor kocha od, 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 odtąd do góry, a my powinniśmy kochać również od dołu. Tym jeszcze, jeszcze słowo o brugu. ja to, Chodzi mi o to, że wie pan, no dzięki niemu ja Pracowałem w dwóch językach, ja spotkałem ludzi ze wszystkich religii, ze świata, ze wszystkich ras, kultur, no to było ważne. Bo to no, była to było ważne,
0: super międzynarodowa obsada, z różnych stron świata. Zauważyłem, że Pan mówi inaczej, tak na marginesie, H, tę głoskę H, która jest taka dźwięczna, mało kto tak mówi, Pan mówi historia, dźwięcznie, Wie pan? niesamowite. Pan,
1: byłem, byłem przeszczęśliwy, kiedy Łukasz Borowicz, mm -hmm. czyli nasz wspaniały maestro, mm -hmm. po obejrzeniu mojego przedstawienia, Borysa Godunowa, powiedział mi, dziękuję panu, słyszałem bardzo dobrze tekst, ale również słyszałem A i H. Więc...
0: No, no ale to jest to, niesłychane, a, a czy to E przedniojęzykowe zdarza się pan, bardzo panu? Bardzo ciekawe
1: to jest. Jako harcerz, o czym już tak? powiedziałem, a nawet po, harcerz? Tak. Po ukoczeniu szkoły uważałem, że absolutnie L to musi być tak, jak mnie uczyli moi nauczyciele. prawda? E, tutaj nieważna rzeczywistość, e, mhm. ja muszę narzucić publiczności, koniec, mam bronić bogactwa języka mhm. za wszelką cenę. To nie jest mi obce ten pogląd, że należy bronić języka. Dzisiaj nie jest mi obce, prosz przeciwnie, myślę, że tak powinno się robić. Czy Ja powinienem. Tak. Natomiast może, może to trzeba robić w sposób bardziej taktowny, w sposób bardziej hmm, no, w sposób bardziej delikatny, elegancki, a nie narzucać i mówić miłość, czy tam łapa, bo ludzi bo po prostu jest nieznośne. Krótko tak. mówiąc, myślę, że po szkole, a oglądałem kilka moich prac, gdzie próbowałem ten język, ten, to L przedniojęzykowy zachować, że to powinno się odbywać w sposób bardziej naturalny i po prostu mówiąc, tak już upraszczając, po chłopsku powiedzieć, tam gdzie się da, tak. to nie rezygnować. No bo jak ja mówię, pana Tadeusza, no nie wiem, czy. Tak. Litwo, Ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No tak. I, I to wydaje mi się, że brzmi, się a, a, a jednak nie jest. Stracił. Tak. Prawda? No bo tak. to bez sensu. Natomiast
0: we współczesnej sztuce to już by nie bardzo pasowało. W współczesnej to,
1: to, to byłby fałszywe. A w kinie chyba to jest... że znowu gram człowieka ze wschodu, no to... prawda?
0: A no tak, no to. Prawda? Czyli krótko mówiąc, jak jest uzasadnione, to, tak, to wszystko tak. się zgadza. Muszę pana zapytać o to granie w obcych językach, bo to jest zupełnie coś niesamowitego. Znaczy, yy, pierwsza sprawa dotyczy akcentu. Yy, polscy aktorzy nie grają w filmach yy, angielskich Anglików, ani nie grają Amerykanów w filmach amerykańskich, ponieważ mamy ten akcent, którego się chyba nie da zgubić. Nie, nie spotkałem jeszcze takiej sytuacji nie wiem jak jest z francuskim, nie znam francuskiego, czy, czy mamy inną sytuację z francuskim, znaczy, bo pan jest przykładem osoby, która odniosła sukces we Francji, tam, w, 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 w komedii francuskiej, na tamtym gruncie. No niech pan coś powie, tak. bo to Ty, jest niesamowite.
1: No to, to będzie znowu wprowadzenie bemolu, że się tak wyrażę. Nie, bo niewątpliwie, niewątpliwie udało mi się tam po prostu pracować, no i w świątyni hmm. języka francuskiego I, 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 że się tak wyrażę, miałem Dobre recenzje. Natomiast niewątpliwie mój sposób traktowania słowa, traktowania melodii zdania na pewno był nieco inny i prawdopodobnie czuło się. Ja niewiele nagrań miałem. Mm -hmm. Gdybym teraz usiadł, przy, mm -hmm. gdybym zaczął oglądać mojego, mojego Dążuana, to na pewno bym to dostrzegł, czy usłyszał. Otóż na pewno w tym moim. Sposobie używania języka coś, coś było innego. Natomiast nawet w komedii francuskiej okazywało się to przydatne, więc myślę, że nie było jakieś mm -hmm. skandalicznie złe. Mnie się wydaje, że, że też było coś takiego we Francji, że francuski, francuski teatr. Zresztą nie tylko francuska, francuska sztuka akceptuje y, łatwiej być może niż teatr angielski, kino mm -hmm. angielskie cudzoziemców, mm. y, że francuska kultura wydaje mi się widzi w cudzoziemcu, w tym innym szansę, szansę na wzbogacenie mm -hmm. siebie, naszej kultury francuskiej i na Możliwość sprzedania tego.
2: Mm -hmm.
1: Moim zdaniem francuska kultura umie się sprzedać. Mówię o pieniądzu, mówię o euro, mówię o, mm -hmm. o, o tej stronie merkantylnej. Um, więc to jest ta różnica, um, która wydaje mi się istotna, a ja po prostu ciężko pracowałem, ja pracowałem sto razy więcej czasu spędzałem nad zdaniem, bo tutaj mam w tym przedstawieniu, w którym będę grał za trzy godziny, wie pan C'est są sont dégueulasses, na przykład dégueulasse powiedziałem, to powinno być dégueulasse. Te
0: samogłoski, prawda, zresztą w angielskim też mamy. to jest
1: fantastyczne, bo Y, e, Ö, y, Ö, y. to, e, to są albo. Pla, jeszcze jest ten akcent surkonflex, czyli w jakimś słowie. Hotel. No tak. Nie mówi się hotel. Hotel. Ot. To jest gość. To jest to O. I tak dalej.
0: Takie o, którego u nas nie ma. No, nie tak. ma chyba.
1: Chyba że się, się mówi ul. Nie, nawet tak się nie mówi. Mówi się, Ola, lala. Nie ale mówi... o kurczę, prawda?
0: Ale krążyły legendy o tym, jak bardzo pan pracował nad no nie, tym. Mówiło wie, się wie, o tym, to... że pan po prostu to wypracował, tam... pracował nad tym francuskim. No ale, no tak, 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 ale no, nie było pewnie wyjścia. No bo jak no właśnie, inaczej, nie... właśnie, jak inaczej. A proszę powiedzieć, czy to jest prawda, czy to jest legenda z Wojciechem Przoniakiem? Pozdrawiamy że... mi pana Wojciecha, że nie znał francuskiego, a udało mu się zagrać, bo się po prostu wyuczył roli, nie wiem w jakim spektaklu, wyuczył się tej roli, a potem kiedy za kulicami po spektaklu jakiś Francuz zadał mu pytanie, to on udał, że zasnął, ponieważ nie wiedział jak odpowiedzieć, no bo wszyscy myśleli, że zna francuski, bo tak
1: świetnie mówił. Ja, ja, ja tych ty, 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 ty faktów nie znam i myślę, że Wojtek <tuszy> lepiej by odpowiedział na to pytanie. Przy czym on sam na, 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 ma, do tej sprawy taki bardzo pozytywny stosunek z dystansem. Tak,
0: ale okej, jasne, 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 ale znaczy, jeżeli tak było, to to jest rzeczywiście bajek, jak powiedzieli Francuzi, że nauczyć się tak i zagrać w sztuce, nie znając języka. Okej, mam do pana pytanie, co to znaczy, już skoro mówimy o Francji, o komedii francaise, co to znaczy, socjetariusz yy,
1: więc tak istnieje socjety, no jakby to po polsku powiedzieć socjety, związek stowarzyszenie mm -hmm. prawda aktorów Komedii francuskiej. To się nazywa Société des Comédiens Français, czyli aktorów francuskich. No ale to brzmi, bo inni, którzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Comédie Française, też są aktorami francuskimi, więc, ale tak, tak to się nazywa. Société des Comédiens Français. Okay. Mhm. I to, to, to stowarzyszenie jest właścicielem teatru. Przy czym. Właśnie, to jest. Nie konkretnie budynku, tylko tego, co się nazywa, no, tego, no, 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 no teatru. Tak. Do jakiego stopnia? Mm. Do takiego stopnia, że. Inaczej, inaczej. I to stowarzyszenie otrzymuje budżet od państwa. Mm -hmm. Dotacje. I z tej dotacji, jest. z dochodów z tej dotacji, otrzymuje dotacje, potem wytwarza przedstawienia. Tak. 50% mm. dochodów wraca do państwa. Aha. 50% dochodów jest dzielone. 75% tych 50% idzie do tych właśnie aktorów francuskich, którzy tworzą to stowarzyszenie, to stowarzyszenie. aktorów francuskich. 25% jest podzielone między administrację, technikę i aktorów, którzy nie są jeszcze w tym stowarzyszeniu aktorów Francuskich, Aha. Ale są pracownikami komedii francuskiej. Bo komedia francuska to jest instytucja, tak. prawda? W której Aha. pracuje, istnieje, w którym ma miejsce, ma siedzibę no. Stowarzyszenie Aktorów, administracja, aktorzy inni i itd. I właściwie koniec. Istnieje taki istnieje Trójpodział władzy, proszę mi wybaczyć, no ale to jest zabawne. W tej chwili po raz pierwszy sobie uzmysłowiłem, że istnieje trójpodział władzy tam. Między stowarzyszeniem aktorów francuskich, którego zebranie ogólne może lub nie zatwierdzić budżet, istnieje również i akceptować przepraszam, mm -hmm. i akceptować propozycję drugiej drugiego centrum władzy, którym jest Rada Administracyjna. Otóż Rada Administracyjna może, upraszczając, wyrzucać z teatru kogoś lub proponować zgromadzeniu ogólnemu tych, tych członków stowarzyszenia akceptację ich propozycji, żeby ci... Pansjonariusze, czyli ci, którzy nie są członkami Stowarzyszenia mm. Aktorów Francuskich, dostali się do Stowarzyszenia A. Aktorów Francuskich. Uh -huh. Trzecim centrum władzy jest administrator general, czyli dyrektor teatru. Prawda? Dyrektor teatru decyduje o repertuarze, o angażach. Tak. Prawda? ale nie decyduje o tym, kogo się przyjmuje. Ma tylko głos w ramach tego Conseil d'Administration, czyli Rady Administracyjnej. Jak pan widzi, rozłożone są, są władze. To jest wymysł Napoleona. To jest wymysł Napoleona, poważnie. On będąc pod Moskwą napisał statuty komedii francuskiej, które są ważne do dzisiaj. Poprawiane tam pewne elementy są... No, Czasy się zmieniły, więc tam pewne rzeczy są zmienione, ale zasada, o której na przykład ja w tej chwili mówię, została wymyślona przez Napoleona i tak.
0: no chyba, chyba nie ma odpowiednika jakiegoś, no nie wiem, nie słyszałem, żeby na przykład Royal Shakespeare Company było, był jakiś podobny system. Nie,
1: tego nie hmm. wiem, natomiast podobno w Brazylii jest taki o.
0: teatr. Ale to niesłychane. Pan bardzo się skromnie wypowiada, ale yy, ja mam taką informację, jeśli ona jest nieaktualna, to proszę to skorygować, że był pan trzecim w historii cudzoziemcem, który dołączył do zespołu Comedy spoza, teren,
1: spoza, spoza obszaru francuskiego, także tak, to, jest,
0: to jest nieprawdopodobne. Zawsze to na mnie robiło niezwykłe wrażenie, że, że po prostu, że, że, że coś takiego się zdarzyło i że Pan tam był, grał i nie, nie, niesłychane. Dwa słowa o Teatrze Polskim, a może na, nawet więcej niż dwa słowa. Jest Pan dyrektorem Teatru Polskiego od 2011? Od,
1: od, od 1 stycznia 2011.
0: Hmm. Czyli powiedzmy sobie jasno prawie 9 lat. Otóż mam kilka pytań, które dotyczą Teatru Polskiego. W Teatrze Polski wydawałoby się, że, że powinny być grane tylko polskie sztuki, polsko, polska kultura powinna być promowana, a tymczasem jak się tam spojrzy, to tam pełno Szekspira na przykład, Boi Król Lear i hmm. Shakespeare Forever, i Samuel
1: Beckett, i jeszcze ktoś tam, jak to jest? Tak, więc po pierwsze, jak mówią niektórzy, pan profesor Meicherek to przypominał, mój druh, towarzysz, dyrektor... Janusz, atlas, Majcherek. Janusz, Janusz Majcherek. Janusz dyrektor Maja. artystyczny Teatru Polskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Oczywiście. Ja Szekspir jest autorem polskim. No, Szekspir tak. jest autorem <laughs> polskim, tego Teatr Polski od wielu, wielu, wielu lat gra stale. Mhm. W sezonie 2000. Dobrze mówię. W 2018 z okazji stulecia niepodległości Polski, przez ponad rok graliśmy wyłącznie teksty, nie, produkowaliśmy wyłącznie teksty mm -hmm. polskie. I to, była, to było. No, to było dla nas ważne. To była świadoma decyzja. Chcieliśmy podkreślić po prostu no, wagę tego święta, jak również bogactwo naszego repertuaru. Natomiast wydaje mi się, że warto temu widzowi, który ma przychodzić na jakieś przedstawienie Słowackiego, czy, nie wiem, czy Fredry, mm
0: -hmm. czy, czy, czy Wojtyżki, mm -hmm.
1: żeby no, dowiedział się, jeśli mowa o że kto był przed nimi w historii. Dlatego też... W tym zdaniu ja zdradzam w pewnym sensie moje myślenie jako, jako pedagog, moje myślenie o teatrze jako pedagog młodego widza. Mianowicie wydaje mi się, że zanim ktoś obejrzy naprawdę wybitne przedstawienia. Krzysztofa Warlikowskiego, mm. Grzesia Jarzyny, czy Krystiana czy, czy Lupy, nic mu złego nie zrobi, obejrzenie klasyki w Teatrze Polskim. W Comédie Française, mm. kiedy rodzice decydują się, żeby wreszcie pokazać teatr młodemu dziecku, to najczęściej zabierają to dziecko do Comédie Française, mm. a potem on dopiero robi gdzieś... sobie z mm -hmm, tym, tak. co chce Przy czym też To, co się nazywa klasycyzm Realizowany dzisiaj W tak zwany sposób Pobożemu To też nie jest przecież jakaś trumna Jakieś muzeum z, 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 Wyschnięte Rozpadające się Zagrzybiałe Zmurszałe i tak, To nieprawda Przecież my jesteśmy tak, tak, takimi samymi Współczesnymi ludźmi Jak twórcy, chociażby Ci, o których powiedziałem przed chwilą, ale i młodsi. My też może nie do tego stopnia co wy wiemy, co to jest Twitter, co to jest Instagram i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę wiemy, co się dzieje na świecie, czasami lepiej niż wy, bo być może interesujemy się tym bardziej, ale jesteśmy ludźmi tak samo współczesnymi jak wy, natomiast mamy inną wrażliwość, inne poglądy, no to jest zrozumiałe. Natomiast nikt z nas nie ma ochoty czynić, pisać, wystawiać klas, tak zwanej klasyki w taki sposób, żeby widz tego nie mógł oglądać i żeby widz się nudził i żeby go odstręczać od klasyki.
0: I teraz, skoro o tym mówimy, to powiem, przyznam się Panu, że kiedy zobaczyłem, że dziady niedługo będą miały premierę, bo zdaje się 22 listopada, tak. pierwsza moja myśl była taka, przepraszam, Przyznaję, od razu się kajam. Pierwsza moja myśl Lubię była taka... Lubię rozgrzeszać. Dziękuję. Pierwsza moja myśl była
1: taka... O Boże, znowu dziadek. A, no tak, <grym> wie Pan, rozumiem, Aha. rozumiem. aczkolwiek uwaga, uważam, że każde pokolenie, teraz można sobie mówić, no jak, co to znaczy pokolenie, prawda? ile to lat jest pokolenie, prawda? W Teatrze Polskim ostatnie dziady to były dziady pana profesora Bardiniego. Aha, tak.
0: czyli to było co
1: lata? 50 się... lat. 50? Tak. U. tak. Naprawdę, no to Ta. rzeczywiście dawno. Ja wiem, że były... No były później, prawda, były, były, Kazimierza Dejmka. Czy były Kazimierza Dejmka, tak, w Narodowym. Zresztą proszę, proszę zwrócić uwagę, że dyrektor Englert też po dziadach Dejmka postanowił zaproponować Nekrosiusowi, żeby zrobił dziady wiele lat później. Dyrektor Peryt świętej pamięci wystawiał fragmenty, prawda, znaczy, mhm. które były elementem konstrukcji. Konstruk widm Mniuszki, prawda? Na temat związane z drugą częścią dziadów. Krótko mówiąc, tak, uważam, że trzeba dawać Dziady, y, młodemu widzowi dzisiejszemu i, i muszę panu powiedzieć, że na przykład y, za dwa tygodnie idę czytać Dziady do jednego z liceów warszawskich. No Każdy by
0: tak chciał, to ja już im zazdroszczę, e, no, no, przecież Andrzej Seweryn przeczyta no, no, Dziady. Nie, no, nie no, no, Chodzi to, mi o to, że, że
1: istnieje zainteresowanie, jestem przekonany, że to no, nie jest jasne. tylko zainteresowanie kadry nauczycielskiej. Ja
0: Jasne, zresztą muszę Pan powiedzieć, że z moim synem rozmawiałem jakiś czas temu. on w tym roku zdawał maturę i tak przez chwilę rozmawialiśmy również o Adamie Mickiewiczu i o, o dziadach i on powiedział coś zaskakującego, że te dziady to bardzo ciekawe i coś tam jeszcze rozmawialiśmy, czyli nie było takiej reakcji Boże, jakaś cegła, tylko... No pan,
1: no to, jest tak samo, to jest tak samo jak z Panem Tadeuszem. No Kiedy tak. wie Pan, a Litwa, cześć, no no moja, Panno, święta i tak dalej, ale no to weźcie ten rozdział pod tytułem Rada. Hmm. gdzie widzimy dzisiejszy Sejm. No tak, okay. no comment. A jakie będą te dziady? A to nie, to już jest sprawa dyrektora, reżysera, reżysera znaczy Janusz Wiś Janusza Wiśniewskiego. Mhm. Chciałem powiedzieć dyrektora Wiśniewskiego, bo on był kiedyś okay. dyktorem, Także ja jestem staroświecki. I zespołu, i, i no, no, po prostu wiem o bardzo ciekawej dekoracji, wiem o ciekawych jego zamierzeniach, mhm. Konrada będzie grał debitujący kolega Kordas. Jestem mm -hmm. szczęśliwy, Jakub, że Jakub będzie grał tę rolę, no bo to to coś wspaniałego dać młodemu człowiekowi kończącemu szkołę tak wielką odpowiedzialność.
0: Wspaniale, no bardzo jesteśmy ciekawi. I teraz yy, yy, dwa słowa o panu jako o dyrektorze. Pan wspomniał o tym, że pan absolutnie nie miesza się do tego, co robią reżyserzy, przychodzą, wybierają sami sobie obsadę, etc. Nie, nie, że A się nie wtrąca, że się pan nie powiedziałem, nie bo czasami dzielę A, się z nimi
1: różnymi refleksjami, okay. ale nie Nie ma decyduje nie to znaczy, żadnego, y y y y y y no to w ogóle, to słowo w ogóle, nie, ale żadnej interwencji, a mało tego poleceń, prawda, to jest wykluczone. To jest tradycja francuska. U nas w Comédie Française myśmy mieli do czynienia z różnymi reżyserami i różne były przecież przygody, ale pozycja reżysera jest no, święta, nie, święta, no, jest nietykalna. No. A... Poruszę teraz reżyser jeszcze. reżyser jest twórcą teatru, reżyser, reżyser, reżyser. Okay. poruszę
0: jeszcze jeden wątek, który dotyczy tej relacji reżyser, dyrektor też I, i, i dotyczy też także pokory. Pan wspomniał wcześniej, wymienił Pan to słowo, wypowiedział je Pan, pokora w tym zawodzie. Słyszałem kiedyś taką historię, może zostawmy teraz nazwiska że w jednym z bardzo znanych polskich teatrów, dyrektor tego teatru, bardzo znany aktor był reżyserowany przez bardzo znanego y, reżysera, bardzo, bardzo kultowego wręcz reżysera, no i doszło do takiej sytuacji, że na jednej z prób był konflikt i y, dyrektor tego teatru, jednocześnie aktor, czyli powiedzmy, że trochę tak jak y, u pa pańska sytuacja, doświadczył takiego takiej właśnie trudnej sytuacji, myślę, że oto na oczach kolegów, no, tych aktorów zatrudnionych przez tego dyrektora, on został sponiewierany przez tego reżysera. Znaczy w takim sensie, tak. nie, nie ale rozumie pan. No, tak. Ostre uwagi, co tak. ty tutaj grasz, co tak, ty umiesz. Tak, tak, tak. Tym...
1: To jest wtedy, to, to musi być bardzo trudne. Ja wiem, o jaką sytuację panu chodzi. Jestem pełen podziwu dla tej osoby. aha. <laughs> Opowiadał mi to Aha. Do chwili kiedy Kiedy to nie dotyka Godności po prostu ludzkiej Byłbym również mm -hmm. Mojej godności mm -hmm. Byłbym również W stanie Znieść no tak zwane Artystyczne tak. uwagi Natomiast No gdybym był Właśnie, gdyby moja, moja godność, no, nie wiem jak to innymi słowy to powiedzieć. No, no, ja rozumiem, gdybym, rozumiem. To, to bym, to bym hmm. wtedy zaprotestował przede wszystkim yy, proponując oddzielenie mówienia o sztuce mhm. od mówienia o mnie jako o istocie ludzkiej. A
0: doświadczył Pan, może nie aż takiej trudnej, aż tak trudnej sytuacji, ale u siebie w Teatrze Polskim, takiej sytuacji, że ktoś Pana reżyserował, czy też Pan występował, prawda, i podczas prób był trudny, ten trudny moment, bo no, chodzi o podważanie autorytetu. Hmm. No, pan jest nie. autorytetem, a tu na oczach młodszych kolegów, jakieś rzeczy, nie było
1: czegoś takiego. Nie, nie. Ja Panu powiem, była taka historia, to było piękne. To była jedna z pierwszych premier u nas w teatrze, to była Szkoła Żon. Mhm. Reżyserował to przedstawienie nieżyjący niestety mój przyjaciel, mistrz, druh, wspaniały człowiek teatru francuskiego, Jacques LaSalle. Premiera jest w sobotę. Gramy próbę generalną prawdopodobnie z publicznością piątkową. I on, zbieramy się po przedstawie, po tej próbie, no, po, po przedstawieniu i Jacques mówi, no tam, już nie pamiętam szczegółów, prawda, mm -hmm. ale myślę, że to wszystko jest w porządku, tamtego, chociaż tu jakoś tego, no. a właściwie to cała wina spada na Andrzeja, za całe zło tego przedstawienia, mm -hmm. dyrektora. On nie dawał mi do tego czasu, najmniejszego sygnału, że coś w mojej pracy, no bo wtedy pracowałbym inaczej, bo już bym poprawił, że coś w mojej pracy jest złego. Hmm. Proszę to sobie wyobrazić, na zajucz premiera. I ja mówię no, po pierwsze zbladłem tam już o serce bije, głowa. Wie, wie pan, no, straszne tak, rzeczy no. się dzieją. To się dzieje przy kolegach, ale to akurat naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Aha. W tym sensie, że ja nie mam takich ambicji, że mam być nieomylny. I mówię, żak, w takim razie do pracy. Jutro rano o dziesiąte jest próba. Mm. I to mm. zdecydowałem jako dyrektor. Okay. No. no i pracowaliśmy następnego dnia. I no roz, prze, przepracowali się no, i później on uznał, że, że moja praca jest, na, znaczy, że, zaakceptował moją pracę. Sytuacja bardzo trudna. To, to było niezwykłe, to było niezwykłe.
0: Ale no to jest. coś dziwnego, ale rozmawiał pan z nim później? Hmm. Ale co, żeby spytać, dlaczego żeby spytać, tak, tak późno? Tak, dlaczego tak późno, tak. No, nie, to, już, <laughs> to już poszło, to już, tak. <laughs> Okej, okay. czasami ma pan przedsięwzięcia, bierze pan udział w przedsięwzięciach nieoczywistych, Nietypowych, trochę teatralnych, trochę filmowych, trochę w tym teatru telewizji, trochę kabaretu. Ucho prezesa. Muszę pana o to zapytać. Tak, Zagrał pan, proszę. pana ministra premiera, premiera Jarosława Jarosława Gowina. I jak oni do tego pana namówili, niedawno przeprowadziłem rozmowę tutaj w tym miejscu z, z, do, Górskim. z Robertem Górskim i jego żoną Moniką, bo oni razem wydali książkę o kulisach tak. ucha prezesa tak. i tam jest mowa w tej książce o panu, ale też w tej rozmowie o panu rozmawialiśmy, między innymi w kontekście tego, że tam się zdarzył jakiś wypadek podczas, podczas kręcenia, ale też, że... Że zrobił pan to oczywiście rewelacyjnie Robert Górski opowiadał o tym, że, że właśnie czuł się niesamowicie Że tu na planie tego jego serialu, co jego mi, ucha prezesa mi. Pojawiają się największe tuzy polskiego tak, aktorstwa tak. I się zgadzają na to i są tak wspaniali Jak pan to wspomina?
1: No ja wspominam to bardzo dobrze Ja się wahałem, bo nie wiedziałem jak to może być rozumiane Przez, przez <laughs> internautów, przez, przez publiczność, przez tak zwaną no opinię publiczną, y, 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 natomiast to było, y, to było sexy jako zadanie, wie pan, to było podniecające jako zadanie aktorskie wręcz po prostu ta, ta. No. Szukałem tam jakichś y, drobiazgów, które mogłyby to, y, to ubarwić, te, to moje zadanie mam nadzieję, że tak się stało no i właściwie robiłem to z ogromną satysfakcją, no, tak, tak no, to ale to warto
0: zobaczyć, jeżeli nie widzieliście ucha prezesa, czy tego odcinka ucha prezesa, to, to można nadrobić tę zaległość, ja widziałem i byłem pod wrażeniem, bardzo to było i zabawne, i perfekcyjnie to wykonane. prawda,
1: że, że w czasie pracy spadł mi reflektor na głowę no, jest... a właśnie, właśnie, spadł a, reflektor na głowę nie, ale nic nie, się <laughs> nie, nie stało było... wielkich... nie, 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 nie.
0: spadł reflektor na głowę tak. Tak. patrzę, czy tu jakiś reflektor... Story, ale nie ma. Na zakończenie naszego spotkania ostatni etap. Pytania do Andrzeja Seweryna z Facebooka.
1: A to teraz. Uzyskamy, kilka pytań.
0: Tak? Nie, nie, one już są, ja już spisałem. Ja Ach, zadałem pytanie na Facebooku. Czy będę, czy będę mógł powiedzieć słowo o książce? Oczywiście. To, to a, za chwilę to jasne, zrobimy. Jasne. Na Facebooku kilka pytań, które zadali internauci z, na moim profilu, bo poprosiłem ich o pytania, do Andrzeja Seweryna. Aleksandra Anna Sienkiewicz. Podobno najtrudniej jest zagrać siebie, a pan jak myśli? Szczerze mówiąc, nie wiem do czego, czego dotyczy to pytanie.
1: Wie pani, to jest niemożliwe, zaraz powiem dlaczego. Dlatego, hmm. że nie napisano takiego tekstu. Trzeba by napisać scenariusz, sztuka, którą musiałbym napisać chyba ja, ale przecież ja też nie znam o sobie prawdy, więc to musiałby Pan Bóg chyba napisać i to nie są żarty, co mówię w tej chwili. Tak to rozumiem. Oczywiście w naszej pracy są chwile, są chwile, kiedy, jak mówił kiedyś Jean-Louis Barot, wielki aktor francuski, linia, którą jestem ja, moje życie, Moja wrażliwość. I linia postaci się zbiegają, ale no, nie jestem Królem Lirem, no, tak, tak, taki już szalony to ja nie jestem, nie jestem Gombrowiczem, którego mam zaszczyt grać, czy nie jestem rejentem w, 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 w zemście. Także myślę, że to jest niemożliwe. Chwilami naturalnie nasze gry, nasza gra jest tak podobna do tego, co mogłaby pani zobaczyć u mnie w domu, czy w moim biurze, kiedy jestem w gabinecie, czy na ulicy, że pani myśli, a on gra siebie, prawda? Coś takiego. Mnie się wydaje, że to jest po prostu wtedy no, przekonywujące. Natomiast wydaje mi się, że granie siebie, że to pojęcie, jest pojęciem fałszywym.
0: Tak, to ciekawe, zaskoczyło mnie to pytanie. Ja mogę jeszcze coś do tego dorzucić od siebie, a propos. Mianowicie parę razy proszono mnie, żebym zagrał siebie w jakimś filmie. Na czym to polegało? Ja niczego nie musiałem grać, po prostu musiałem być sobą jako prezenterem Programu informacyjnego, który prosto do kamery, mówiąc, przekazywał jakiś tekst, tak jak ja to robiłem na co dzień w programie informacyjnym, czyli w pewnym sensie grałem siebie, albo właśnie nie, nie grałem, tylko byłem sobą.
1: Przepraszam, muszę, mogę? Tak. Ja robiłem ćwiczenia z moimi studentami. To były zawsze, to były, te ćwiczenia miały miejsce zawsze na początku roku. Otóż prosiłem ich, żeby weszli na scenę i żeby nic nie grali. Prawda? Ktoś ma wejść? I nic nie grać. I okazywało się, że to jest niemożliwe. <grymne> dlatego, że nawet nie mając intencji, żeby coś grać, znaczy się coś. Prezentuje się coś, czyli w warunkach scenicznych lub kamerowych gra się. Yy, dlatego to pojęcie grania jest też... To, 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 to warto sprecyzować, co się naprawdę ma na myśli. Pytanie od przemysłu. Ubranie, tak, tak, tak. studenta, jak oni przychodzili na przykład w t-shircie, z takimi włosami, z takimi włosami, w okularach. To znaczyło. Aha. Wszystko znaczyło. I to aktor warto, żeby też rozumiał, że on nie musi jeszcze się drapać, żeby te włosy znaczyły to, co już znaczą. Albo żeby okulary, żeby robić tak, chyba że chce, chyba że to jest uzasadnione, żeby pokazać, że ma słaby wzrok i tak dalej i tak dalej. Raczej mówię tutaj do publiczności niż do kolegów aktorów.
0: Kolejne pytanie od Przemka Szalińskiego, którego no obaj znamy, tak wspaniały człowiek, który robi dużo dobrego dla dla chorych dzieci i organizuje wspaniałe spotkania.
1: Pozdrawiamy, Przemku.
0: Tak, pozdrawiamy. I on, to nie tyle pytanie, co taka sugestia dla mnie. Proszę zapytać pana Andrzeja o tłuczenie szkła. I ja nie wiem o co chodzi.
1: O tłuczenie szkła. Przemku, to, to się nie nadaje. To nie było dyskretne. O tym jest mowa w książce. Którą, która wyjdzie 29, jest promocja 29 października. października, w przyszłym tygodniu. Serdecznie ją polecam państwu. Wydawnictwo W.A.B. Napisał ją Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinkę, a jest to rezultat 55 spotkań czterogodzinnych przynajmniej z tymi młodymi, wspaniałymi ludźmi. Gruba jest książka, mam nadzieję, że nie tylko fizycznie, ale również, że zawartość jej ma ten charakter głębi i, i, i pełni.
0: Rozumiem, że tam będzie coś o tym tłuczeniu szkła o, tak. tak? to wspaniale i o wielu innych rzeczach, o które zresztą nie, nie zapytałem. Monika Kurcz w jednym z wywiadów w jednym z wywiadów Andrzej Seweryn tak odpowiedział na pytanie dziennikarza. Pani, pani Monika zaznacza, że przepraszam, nie pamiętam, w jakim to było wywiadzie, ale jak rozumiem, gdzieś w telewizji. Dziennikarz zapytał tak, powiedział tak, gotuje pan? A na to pan Andrzej powiedział, broń Boże, rozbawił mnie, pisze pani Monika i pyta, czy coś się zmieniło w tej
1: sprawie. Nic, niestety, A. szanowna pani. Umiem ugotować wodę <laughs> i zalać tą wodą saszetkę, z herbatą lub rośliny, które żona przygotowała mi tam gdzieś na półce. Umiem również zrobić, i to zdaje się nieźle, jajko na miękko, przy czym ja wkładam to jajko do zimnej wody, a nie do gotującej wody i dlatego, kiedy zaczyna się gotować, to czekam tylko półtorej minuty. To jest
0: metoda, którą też stosuję. Do zimnej wody i później półtorej minuty i ona ta, się zawsze sprawdza. Ta, 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 tak, absolutnie ta, ta. jestem za. To były te pytania z Facebooka wybrane. Jasne. Wybrałem trzy pytania. Bardzo panu dziękuję. Dlaczego pan nie ma konta na Facebooku tak swoją nie drogą? Mam, już,
1: już mówię. To nie jest, to, to, to jest, nie chciałem powiedzieć cyniczne. Nie, to jest rezonable. Rozsądne. Rozsądne, uzasadnione. Nie miałbym czasu. Nie miałbym czasu, naprawdę. Ktoś ja mógłby to szanuję. Pan,
0: ktoś ja... mógłby panu prowadzić. Wiele znanych żona, osób nie ma czasu, żona, na przykład. To już zależy. Żona, agencja, agentka. Nie, serio, Agent, bo... Ale ja nie mam agenta. No dobrze, no to może żona. może, no nie
1: wiem.
0: Może żona, bo nie mówię o Instagramie, bo Instagram, ale Facebook jest... Poza tym to jest dobre narzędzie do promowania różnych rzeczy. Jest premiera, no jest może, coś... No Proszę to przemyśleć. Ja to, ja to przemyślę. Dziękuję bardzo. A na zakończenie naszego spotkania proponuję, a propos tego, o czym mówiliśmy, że nawet jak się nie gra, to nie wiadomo, to, to ma, ma jakieś znaczenie. Co pan by powiedział, gdybyśmy po prostu na zakończenie przez chwilę, Podtrzymamy to, posiedzieli w ciszy, nic nie mówiąc, to na pewno będzie miało jakieś znaczenie. <śmiech> Prawda? Bez bo bo takie siedzenie w ciszy też coś... Może znaczyć. Bardzo dziękuję. Andrzej Seweryn był moim gościem dziękuję na panu. moim kanale na YouTubie. Dziękuję panu bardzo za dziękuję rozmowę. Dziękuję państwu również. Dziękuję bardzo. I teraz siedzimy przez chwilę. Nie, to jest właściwie niemożliwe, że tak siedzieć po prostu i że nic no.
1: Ale nie ma nic
0: No właśnie To nie,
1: powiem, nie ma że, że jest nic, nic.